0: się Izabela Staniszewska i witam Cię w podcaście Stań się lepszą wersją siebie Dlaczego? Bo jesteś wyjątkowa, wyjątkowy Tylko może jeszcze o tym nie wiesz? Pomogę Ci to odkryć serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Stań się lepszą wersją z siebie. W dzisiejszym odcinku chciałam kontynuować motyw zamartwiania się i sposobów, w jaki sposób przestać się zamartwiać i myśleć ciągle o rzeczach, o których nie chcemy myśleć. Dlatego też skieruję się w stronę małpiego umysłu. Chciałam Wam opowiedzieć, czym małpie umysł jest, jaki ma związek z zamartwianiem się, jak go rozpoznać i jak na nas wpływa i jak z nim pracować. I także... Jak zamartwianie się wpływa na nasze emocje, bo tak naprawdę ma na to potężny wpływ. E, ogólnie prawda jest taka, że życie jest ciągłym wyzwaniem. Zawsze będą jakieś e, wchodziły zmiany, konflikty, rozczarowanie, frustra frustracja czy strata. E, życie zawsze nas wypchnie z naszej strefy komfortu, nigdy nie będzie tak zawsze kolorowo i zawsze będziemy musieli dokonywać trudnych wyborów. W pewnym momencie mogą wydarzyć się nawet straszne rzeczy. I zrobimy tak naprawdę, co w naszej mocy, aby sobie z tym wszystkim poradzić, ale prawda jest taka, że niestety większość ludzi nie radzi sobie dobrze ogólnie z życiem. Mianowicie chodzi mi o to, że reagują odruchowo na to, co dzieje się wokół nich. E, utykają w takich automatycznych reakcjach i negatywnych nawykach. Ogólnie działają na autopilocie. Czy to ich myśli, czy zachowania. I teraz Widzisz już, że to tak naprawdę nie wyzwania życia sprawiają nam problemy, bo uwierzcie mi, że każdy w swoim życiu ma wyzwania, trudne momenty, ale większość naszych negatywnych doświadczeń jest spowodowana właśnie takim posiadaniem niewytrenowanego nawet ludzkiego umysłu. I najważniejszym powodem, aby być bardziej uważnym i skupiać się na tym, o czym myślimy, jest właśnie walka z dysfunkcyjnym, negatywnym, kompulsywnym myśleniem oraz wynikającym z niego stresem i też negatywnymi emocjami, które nami szargają. Ale nie, nie chciałabym, żebyśmy to traktowali naszych umysłów jako wrogów, tylko chciałabym, żebyśmy starali się bardziej zrozumieć i pomóc sobie, w jaki sposób taka uważność może opanować ten właśnie małpi umysł. Bo małpi umysł został nazwany tak przez buddystów, Hmm, czyli taki wewnętrzny, negatywny, gadający głos który istnieje w naszych umysłach kiedy nie jesteśmy w stanie świadomości to znaczy w momencie kiedy my działamy właśnie na autopilocie nie w momencie kiedy my zastanawiamy się co robimy tylko wtedy kiedy nie zastanawiamy się, jesteśmy nieświadomi czyli coś jakby nami steruje podświadomie to jest właśnie ten małpi umysł czyli coś co dzieje się po prostu automatycznie kiedy my działamy na autopilocie Często może się to zdarzać właśnie w momencie jakiegoś, nie wiem, wysokiego stresu bądź sytuacji, która po prostu wymyka nam się spod kontroli. Ale dobrą wiadomością jest to, że kiedy stajemy się dobrzy w obserwowaniu tego małpiego umysłu, możemy mu odebrać tak naprawdę całą moc zakłócania naszego życia. Poznajmy więc ten lepiej, ten y, małpi umysł i spójrzmy na to, jakie mm, Jakie jakby przekonania, jakie, jakie struktury on niesie ze sobą. Po pierwsze, stronniczość negatywności. Czyli zakładając to, że najgorsze kiedyś było kwestią przetrwania i wtedy, kiedy jeden błąd mógł kosztować ciebie tak naprawdę życie. Zauważcie, że nasi przodkowie nauczyli się przyjmować najgorsze scenariusze po to, żeby właśnie chronić siebie. Po to, żeby na przykład, nie wiem, usłyszeć szelest w krzakach yy, i żeby umysł założył, że to może być coś, co próbuje ich zjeść. I to też spowoduje, że ciało będzie w trybie y, walki lub ucieczki. Nie? Czyli całkowity automat. I dlatego właśnie nasz mózg, a konkretnie ciało migdałowate, skupia się na tych negatywach, dzięki czemu może nam zminimalizować ten ból i to w nas pozostało. Nasze mózgi są cały czas nastawione na unikanie wszystkiego, co jest bolesne, i szukanie tego, co sprawia nam radość. To jest jak najbardziej kwestią naszego człowieczeństwa i jest to normalne. Jednakże nie ma to nic wspólnego z dzisiejszymi czasami, kiedy tak naprawdę nie mamy ciągłego zagrożenia śmiercią. tak? I łatwo jest, aby nasza walka lub ucieczka zawsze była aktywowana przez jakieś tam drobne stresory. I zauważcie, że my także cały czas ładujemy do siebie te negatywne informacje. Na przykład, nie wiem, obecna sytuacja, jaka jest na świecie, to my cały czas żyjemy w strachu i ten strach powoduje, że jesteśmy cały czas w tym trybie walki lub ucieczki. Cały czas o tym myślimy, cały czas to maglujemy i tak naprawdę cały czas tworzymy w sobie tą tendencję do, do negatywnego myślenia. No ale tak jak mówię, to jest to spodowane właśnie tym, że my mm, chcemy uniknąć właśnie tego najgorszego, więc przewidujemy coś, co, co może właśnie złego się wydarzyć. Kolejne jest to pragnienie pewności. Jest to inny aspekt naszego mózgu, ponieważ są one stworzone do tego, aby szukać pewności, opierać się zmianom. To, że po prostu mózg lubi to, co jest powtarzalne, tak? Cały czas bezpieczne jest to, co jest powtarzalne. Oznacza to, że nawet jeśli zmiana będzie dla nas pozytywna, to nadal robimy te same rzeczy, wracamy do nich, które nas powstrzymują, ponieważ po prostu je znamy, są dla nas bezpieczne. Jednakże myślę, że jeżeli zdamy sobie sprawę z tendencji naszych mózgów do sabotowania pozytywnych zmian, to możemy zdecydować ominąć się tak naprawdę te instynkty i zobowiązać się do zmian, które po prostu chcemy wprowadzić tak naturalnie. Kolejnym aspektem jest, naszego mózgu jest błąd potwierdzenia, czyli e, mózg zawsze będzie szukał tego, co będzie potwierdzać to, co myśli. Zauważcie, że kiedy z kimś rozmawiacie, to zawsze najbardziej wpadają wam informacje te, które wam pasują. Nie? E, I przepisujecie, że o tak, tak, ma rację, bo to nie, nie ma racji, bo, e, bo ja myślę inaczej. Tak? Czyli przepisujemy, bierzemy do siebie to, albo nawet słyszymy tylko to, co nam pasuje. Innym przykładem może być to, że jeżeli myślimy na przykład, że wstajemy rano i dzisiejszy dzień będzie zły, tak, wstaje rano i myślisz, że to będzie straszny dzień, to Twój umysł zrobi wszystko i podkreśli każdą negatywną rzecz, aby potwierdzić Ci po prostu, że ten dzień był zły, chociaż być może ten dzień nie różnił się niczym od poprzednich. Tylko Ty nie zauważysz tych pozytywów, tylko negatywów, bo mózg będzie Ci podsuła, podsy, podsuwał tak naprawdę te wszystkie informacje. E i to jest jeden z powodów, też, który myślę, że jest, dla których uważność jest tak potężna, ponieważ pozwala nam widzieć rzeczami takimi, jakimi są, a nie takimi, jakie daje nam perspektywę nasz mózg. Tak? Czyli uważność ogólnie pomaga nam w tym, żebyśmy widzieli wszystkie aspekty. Kolejnym takim błędem jest przynależność i to jest też bardzo... Bardzo, powiedzmy, takie instynktowne, ponieważ my jesteśmy osobami społecznymi i przynależymy do grupy, więc nas, nasz mózg będzie powodował wszystko to, żebyśmy nie byli odpychani przez grupę. I bardzo trudno nam będzie na przykład podjąć jakąś decyzję niezgodną z grupą i będzie to tak naprawdę sabotowane przez nasz mózg, ponieważ będziemy chcieli um, cały czas dążyć do tego, co chce ta grupa, tak żeby się do niej zbliżyć, żeby poczuć się po prostu bezpiecznie. Więc w ten sposób działa mały umysł. To są wszystkie te rzeczy, które on robi e, poza nami, które robi automatycznie i z których fajnie po prostu zdawać sobie sprawę. I myślę, że zrozumienie już może być taką pierwszą e, pierwszym etapem do tego, żeby stworzyć prawdziwą, trwałą zmianę. E, a techniki uważności, których możesz się nauczyć, na pewno będą powodowały to, że, że lepiej będziesz po prostu zarządzać tymi myślami. O tych technikach będziemy mówić sobie jeszcze w późniejszym czasie. E, a co z emocjami? E, tak naprawdę kiedykolwiek doświadczamy czegoś w naszym życiu, to jest to właśnie interpretowane przez nasz mózg, e, który próbuje dokonać oceny. Co się dzieje, co to znaczy, jak powinienem się czuć, co powinienem z tym zrobić. I mózg tak naprawdę interpretuje wszystko to, co myślimy. Wybiera sobie perspektywę lub przekonanie o danej sytuacji i to wywołuje jakąś reakcję w ciele. Czy to przyjemne, czy nie, zauważalne, czy nie. E zaczynają wydobywać się e neuroprzekaźniki i tak naprawdę organizm odbiera informacje z mózgu. E może trudno jest to, że ludzkie ciała i mózgi nie są dostarczane z instrukcją obsługi. Ale dobrą wiadomością jest to, że to rozwiązanie leży gdzieś bardzo blisko, bliżej niż myślimy i że możemy się bardziej stać świadomi tego procesu. Zauważcie, wszystkie informacje, które mamy w internecie, to nawet, że nagrywam ten podcast, książki, ćwiczenia, wszystko tak naprawdę wskazuje na to, że my możemy to przeprogramować, że możemy tak naprawdę wykorzystać umiejętności naszego mózgu do, do zmiany, do po prostu lepszego życia. Bo mamy tą moc kontrolowania własnego umysłu, tą moc odmawiano nam przez całe życie mówiono, że to tak naprawdę nie istnieje no ale myślę, że dla każdego nadejdzie ten czas, że, że tą moc będzie po prostu odzyskiwał jeżeli chodzi o emocje nie chciałabym to tak też ich traktować tak zero-jedynkowo ponieważ dla mnie emocje są czynnikiem bardzo istotnym i tak jak mówiłam o tym, że mózg będzie starał się wybierać to co jest pozytywne to my także musimy przeżywać i widzieć to, co jest negatywne, bo to jest częścią naszego życia i uczyć się doświadczać tego. A emocje dla mnie są bardzo ważną informacją, ponieważ yy, one pokazują też, co się z nami dzieje to, jak nasz mózg interpretuje daną sytuację i co się z nami dzieje i uważam, że emocje są informacją, która jest nam niezbędna. Informacja to też taka komunikacja między mózgiem a ciałem, że coś się z nami dzieje, że coś powinniśmy zauważyć, że czasem wołają po prostu o pomoc. Więc myślę, że ta emocja to jest ogromne narzędzie i, i potężna informacja i warto się przyjrzeć swoim emocjom, tak samo jak mówiłam, obserwację swoich myśli co jest ze sobą bardzo powiązane. Jednak przez większość czasu to nie tak naprawdę świat zewnętrzny lub sytuacja, która się dzieje, powoduje naszą reakcję emocjonalną. To jest to, o czym myślimy. To nasza interpretacja powoduje naszą emocjonalną reakcję. I myślę, że możemy mieć kontrolę nad tymi myślami, a jeżeli mamy kontrolę nad myślami, to możemy też w związku z tym kontrolować nasze emocje a emocje są siłą napędową Twoich zachowań. Więc tak naprawdę wszystko to się łączy ze sobą w ten sposób, żeby uczyć się żyć po prostu lepiej, pełniej. Tak naprawdę stosując wszystkie ćwiczenia, jeżeli chodzi o uważność myśli, uważność ciała, emocji, to możemy stworzyć taką sytuację, że będziemy sami wytwarzać sobie taką emocję, jakiej pragniemy. Taka emocja, jaką pragniemy czuć. O tym też będziemy rozmawiać na pewno na kolejnych etapach. Dzisiaj już Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli te treści są dla Ciebie wartościowe, to proszę podziel się nimi. Pozdrawiam Was.